0: Bak Operan og like ved Oslo S skal det reise seg en liten rekke av kontorblokker, som kanskje vil se ut som en strekkode på litt avstand. Barcode heter dette planområdet, og der har arkeologer og anleggsmaskiner arbeidet side om side i lang tid. Vann renner her, og det er leret ett stykke opp på verneskoa. Vi går med hjelm og vester og alt... I september 2008 var museum på reportasjebesøk, og prosjektleder Justein Gunnarsen loste oss mellom en mengde flotte funn av små skiv og båter fra middelalderen.
1: Ny båt.
0: Ja. Hm? Ny båt. Der. Vi har ja.
1: ja, Fredrikestør og Graven frem.
0: Ja, da må vi gå ned og se. Ja, jeg er ikke overrasket, men det passer litt ordentlig. Vi har for mange. Vi <laughs> har ja, alt for mange allerede, ja. Ja, vi har jo
1: lukta at det kommer til å være noe her, for her har vi finnet løse springer arkeologen eller, denne.
0: Ja. Vi finner løse båter eller liggende i Norge glad ned til den nivåen. Skal vi prøve gå runt den veien og ut der kanskje... Til sammen det funnet større og mindre rester etter femten båtfrak, med en datering fra middelalderen og helt inn i moderne tid. Nå er det borti Krippip-landet. Der er slutten.
1: Bort Naturlig
0: nok tog mengden av båtfunn i fleste overskriftene. Men... Det ble også gjort andre sensasjonelle funn i Havnemudre i Bjørvika.
1: Her lå det, for bare noen få dager siden, det flere hundre klittdipper over hele dette. Så det har vært en last eller en ladning med klittdipper som har kommet Så det er veldig, veldig spennende funn. Her, klokke, her, ja,
0: her plukker du opp store biter av så altså, det betyr at det er, slett, ja, det er indikasjon på en brand. Det. Noe har blent det, helt sikkert. Ja. De klittdipene ligger i det laget. Ja. Det er lasta med klittdipper. Nå spoler vi to år fram i tid og lander midt i Maritimt museums utstilling om de forskjellige funnene i Bjørvika. Og vi prøver å se for oss en helt annen fjordby enn den vi ser fra bilvinduet når vi farer gjennom ostlotrafikken.
1: Ja, och här ser vi en ganska spännande tegning egentligen, vi har lagt upp det gamla medel eller ålder landskapet och så har vi satt på fjordbyn eh, som strekker sig ut fra den gamla strandlinjen och den gamla strandlinjen, den går som en röd tråd här helt in till Grönlands bak Oslo S, og så strekker det seg videre ut mot Akersnese. Så her ligger eh, jordene på uttersiden, ingen, ingen hus å se. Eh, Alne Elva, gamle byen med alle de små husen og røyk fra pipene, eh, kirkene. Eh, det ser fredlig og stille ut. Og så har vi liksom den store byen med, som har byggt seg ut eh, nå i moderne tider med Oslo S og operan og her har det jo ligget båter inne i bukta i all tid, bryggekar, også hus, og det er jo nå fulgt igjen og utgravd og utsaktet, og så delvis gravd opp av oss da.
0: Marin arkeolog Jørgen Johannesen er nå en av flere arkeologer på Maritimt museum på Bygdøy, som er i full sving med etterarbeidene fra utgravningene i havnebassenget i Oslo. Mens noen av hans andre kollegaer konserverer og registrerer skipene, lager 3D-animasjoner og forbereder en fullskala replika av båtvraket som kalles Barcode 6, har Jørgen Johannesen tatt for seg en helt annen del av funnmateriale.
1: Ja, der tenker spesielt på ett stort funn på Barcode-tomta der vi fant mange båter. Der sto antagelig oppe på et bryggekar, en, en kasse med krittpiper. Og øhm, den har vi funnet igjen, og det er ganske spennende å se på det bildet, hva som har foregått her, fordi det ligger strødd øh, over tusen piper, da, rundt på et kort om, lite område, og så øh, ligger det mye kull der, og så er det bolverkskar, og vi står og graver da, og spyler dem fram for å finne, ja. se hvordan det ser ut og ta bilder, og vi står egentlig 2 meter under havoverflata, La oss, gå,
0: la oss gå bort og se deg, for vi går nå gjennom den utstillingen som dere kaller for Skipskirkegården her på Norsk Maritintmuseum, og her svømmer det faktisk fisker, og det er et stort akvarium. Og det ligger en bit av en av disse mange flotte skipene som dere fant her. Rundt på veggene, flotte bilder, plansjer, også gamle flotte oljemalerier av dette området. Her går vi forbi en stor, en stor monter med keramikk,
1: som jo også var et stort funnmateriale. Ja, stemmer. Vi prøver å vise frem hele rekka med funn, ikke bare båtene. Og vi tar også inn, som du nevnte, oljemalerier og bruker hele museets kompetanse for å vise frem vad vi har eh, fra Bjørvika. Eh, så um, keramikken er en del av det, men også disse pipene, da, som jeg er spesielt doktat. Ja, nå, det, er, det er mange
0: som kaller dig nå, Jørgen, for pipolog. Hva synes du om det den
1: betegnelsen, når du egentlig er arkeolog? Pipolog, ja, Nei, det er jo en litt artig betegnelse, det for så vidt. Jeg tar ikke det så veldig seriøst. Det er jo ikke noen egen disiplin som heter pipologi. Men man får jo som arkeolog da ikke alltid anledning til å gå løs på et helt nytt gjenstandsinventar. Og det er det som jeg kan høre med krittpipene. Ja, for det vi tenker oss, hvis du forklarer oss det eh, nå, altså
0: vi har jo tidligere sagt at det er et stort vannspeil der som Oslo S ligger og alt det andre eh, befinner seg i dag med operan og det hele. Men det var vel et veldig, veldig grunnt eh, område,
1: egentlig? Ja, det er et ganske grunnt område, så eh, bolverkskaren er bygd eh, temmelig langt ut eh, fra strandsona på den tiden, og da snakker vi, antagelig vi på eh, i slutten av 1500-tallet, tidlig 1600-tallet, når de bygges, disse bolverkskarene og kajene. Så her lå båten, og man kan jo liksom se for seg akerskjelva som renner ut med all sagflisen som ligger og gjærer og tåker og skulper og lukter lite råttent. Og,
0: det høres litt ja. som Charles Dickens
1: aktivt eller? Ja, det gjør det. Ja. Charles Dickens tror jeg har en enda mer energisk aktivitet i en stor by, men han, her er det akkurat her ute, tror jeg kanskje det er litt roligere. Mm -hmm. Men det er klart vi er en del av en stor verden, og det kommer båter fra hele verden. Og på denne,
0: denne, i denne toka som du ser av disse lange bryggeområdene, helt ytterst der ute, så ligger det altså en stor kasse som
1: inneholder kritpiper. Kanskje det er mer enn en kasse også? Ja, det kan ha vært, men det ligger veldig tett da, og så er det litt pussig at det ikke er mer som er, ligger, har stått på brygga som, har, som ligger i vannet, men det kan jo hende at varmeutviklingen har vært så stort da, stoffer og tøy for eksempel går jo fullstendig opp i røyk da. For du vet jo faktisk nøyaktig hvilken dato det er vi snakker om nå så? Ja, dette må være den store bybranden i Oslo 7. august 1624. Det har det i tre dager, og store deler av gamle Oslo ble fullstendig ødelagt. Og som vi kjenner, så er det da Kristian Kvart som bestemmer sig for å bygge den nye byen i kvadraturen ved Akershus.
0: Og det står vi og ser på ett bild av her, og få noe av det som brenner er altså et pakkehus, eller et lagersted, eller vad det kan være, hvor det altså har stått en eller flere kasser med ja, hvor mange krittpiper da, var
1: det? Ja, det er over tusen piper, men noe som var litt artig var jo at vi, vi har jo tenkt litt på hva som har vært av krittpiper inne i Oslo, og tenkt litt rundt det. Finnes det piper så tidlig som 1624? Fordi eh, det store masse konsumet av krittpiper og tobak den kommer med de store plantasjene i Virginia, og da er det rundt 1610. så sånn at vi har antagelig, og tobakken har vært i Oslo før det, men eh, da kan man tenke seg at vi er, har et gryne masseforbrukerkonsum av tobakk og krittpiper. Ja, for dette skulle jo
0: selges, Jørgen. Og, og, og for å få solgt tusen piper, mm. så må det jo bety at det må ha vært, om eh, ikke personer, så i hvert fall mange hundre som var i det markedet, de må jo ha hatt anledning til å få tak i tobakk som man skal ha oppe pipene og det må være noen butikker som selger tobakk, så vi ser plutselig for oss en hel liten eh, del av byens eh, nyttelsesliv her
1: da. Ja, nettopp, og vi har eh, så fra... Hvis vi tenker oss eh, hvor, de, den da, hvor pipene produseres, for de er jo ikke laget i Oslo, og den der leiren er, så det heter jo krittpiper, for det er hvite piper som er laget av en spesiell leire som ikke finns i Norge. Så vi vet at de har produsert en annen plass, og da er det jo enten Nederland eller England. Um, så det som har skjedd her må jo være at det har kommet en, en båt med et stort parti piper til etterpå. Altså distribusjonsnettverk det må jo være et behov den setter jo ikke bare fra seg en stor kasse med piper, det bo kanskje ah, maks 3000 personer i Oslo hvis det er 1000 piper som alle har produsert samme dag omtrent helt samme mønster så er det klart at dette er noe som man kjenner til det er ikke det første møtet med tobaken vi står og ser på alltså Ja, här øh. vi ja, har vi se här ligger
0: alltså då ett lite får vi väl se si, här Jürgen utsnitt av din pipesamling, men också altså, här ligger det mängder av kritpiper. Men altså hvor, mange, hvor, altså, hvor stor samling har det egentlig her på Maritimt museum nå? En, to, tre, fire plastesker og masse poser her, så har det enda mer.
1: Ja, vi har mye mer, men vi er, jeg er litt usikker på antallet, for vi har ikke fått anledning til å se igjennom det, men det er jo en av de tingene jeg har lyst til å gjøre, men jeg vi anslå at det er noen tusen, og ikke bare det med at altså antallet, men det viktige her er jo at det er et brett spenn, at det er veldig forskjellige piper fra både forskjellige steder, og at de ser forskjellige ut. Og jeg har vært i kontakt med arkeologer i London, der har de lange tradisjoner for å studere kritpiper og, i en arkeologisk kontekst. Ja, har det mer kritpiper her enn i London? Nej, vi har ikke flere kritpiper her enn i London, men fra tidlig 1600-tall så har vi... Ja, vi har det har vises at vi har fler enn i London og vi har flere antagelig hele piper også enn det som er funnet i London. Så det og det er spesielt for London er en millionby og det bor maks 3000 mennesker i Oslo mm. på den tiden der. Så vi har vært heldige med funnene vårt og det sier også noe om hvor hvorfor er det så mange piper her allerede da for vi har Eh, tidligere så har vi noe det arkeologin kan bidra med her er jo gjenstande i seg selv eh, og man ser på kildene det finns en del eh, skriftlige kilder fra den tida i eh, Oslo eller Kristiania da fra så finnes det veldig lite overlevert av tolvdokumenter, eller de er helt fraværende, fram til slutten av 1600-tallet. Mm. Da ser vi at det der er mye piper og masse tobakk. Men jeg ser for meg at, det, at jeg som arkeolog da, tar, tar uh, tak i i her, altså i en stadsinventar, og så har jeg en dialog med historikerne, og det har jeg også gjort da, for å prøve å finne ut av, så vi, er vi jo eksperter på hvertfall på området, da er det særlig arkivene som er mer kildene til historikerne, og så har jeg gjenstandene, så må jeg nødvendigvis også kjenne til sånn generelt om Oslos historie, og helst litt mer enn generellt. også. Og vi utfyller hverandre på en helt fantastisk
0: måte. La oss, la oss, før vi kaster oss inn i tobakken og piperøykingens historie og fascinerende utvikling, kan du bare forklare litt her nå vad slags typer piper vi har her, hvordan de ser ut og så videre.
1: Jeg ser du har tatt fram en hel rekke forskjellige eksempler her emm um, noe av det man uh, først fant ut med kritpiper er jo det at uh, de bitte små hodene, det er de aller eldste pipene. Altså mm. Har du en fram her som er ja. veldig langt uh, munstycke på da? Ja, ja. og en og bitte lite ja, piphode. Det er som sånn fingerbörlstörrelse på. Det er lite mm -hmm. kanske lite överraskande oss å... och det luckar sig in mot toppen og har en lite, ska vi si, rundare fason på mitten. Ja, den har liksom en barokk form, jeg nesten kaller den. Man blir litt så rar av å sitte og se på sånne former fordi de, man sitter litt og smaker på dem og har nesten ikke ord for det. Så eh men den siller så her liksom litt forskjellig fra verandre her igjen, amen. Og den er den er jo også en lik Ja, den ligner ganske mye. Den er litt i grann lenger kanskje i pipehodet og den er fra slutten av 1600-tallet, men den første her, men det er alle minst og rundest formen fra tidlig 1600-tall da. Hmm. Og så har vi, sånn, hvis vi går litt videre... For den lange her, den mm, ja. er antagelig en av de aller eldste krippipene
0: vi kjenner til i Norge nå da.
1: Ja, det, jeg tror vi kjenner... Vi har en skriftlig kilde på en som heter Antonius Tobakspipen fra Bergen som er 1612, men vi har jo ikke pipen hans da vi bare vet at han... At han heter det, og da betyr det vel at man har kjennskap til tobaken i det minste. Den Det er
0: mange små og store egenskaper ved pipene som utgjør kritpipenes typologi blant annet røykgangsdiameteren, eller størrelsen på hullet i pipestilken hvor røyken trekkes inn. Vinkelen mellom pipestilken og kammeret, utformingen av selve kammeret, og selvsagt de forskjellige stemplene, kan si noe om hvor og når en kritpipe er produsert, sier Jørgen Johannesen. Men når det gjelder mengden av kritpiper som var i omløp, er det helt tydelig at kong James I kampanje mot røyking på tidlig 1600-tall ikke fungerte. Med den store importen av tobakk fra de nye koloniene ble røyking utbredt i alle samfunnslag nettopp på den tiden den store lasten av krittpiper ble levert til
1: Oslohavn. Det vi kjenner til av andre eksotiske eksportprodukter er jo at de begynner jo ikke å bli av, i alle samfunnslag. Det er gjerne på de øverste og de rikeste som får tak i det. Men tobaken er så rimelig, og også kritpipen, at det ser ut til å slå gjennom i alle samfunnslag så si, samtidig. Og da er det noe av det vi har et par piper her jeg kunne vise fram. Det ja. finnes... Um, det finnes noe som er helt uh, u, altså, Så å si ubrukte da. Det er noe som overrasker meg litt Når jeg finner fra for eksempel altså, Senketunnel-prosjektet Hvor det, er masse, det er også har eh, funnet piper ja, masse, de er, er Det de er ikke så voldsomt mange piper Men der er det et veldig så bredt uh, Tidsperspektiv det er fra uh, begynnelsen av 1600-tallet Og frem til piper har funnet på Nyland-verksted uh, Men ma, veldig mange av de I altså, prosentvis da, Er ubrukte piper og det kan jo bety at de er bare mistet, men da har man jo vært livet voldsomt slepphent også, rett og slett. Og um, det er ikke partier som sånn, det, bare, det mangler solt i dem, og det ser ut som de, de har en her som er helt ja, kryttet hvit, sånn det heter. Og, ja, ja, hva er det som har skjedd? Jeg ser for meg at, man, at det er så rimelig at man kan begynne å sløse med det. Mm. Og hvis vi, på, hvis vi ser for oss eh, eh, dagens samfunn da, som et forbrukersamfunn, mm så har jeg tenkt at det, dette er et gryende forbrukersamfunn, altså at du kan konsumere og bruke eh, et produkt du egentlig ikke trenger. Det, et, et uttrykk jeg, som blir brukt her er «popul luxury», mm. at du har, det, er, det ser ut som luksus, men alle har råd til det. Og så at man kan drive og sløse. Kristian altså Kvart han kan sløse, og de aller rikeste, og kongene kan knuse glass i bryllup for, for store. Ja, ja, deres
0: kultur går jo nesten ut på å vise, den type form for forbruk altså.
1: Ja, og altså, det synes vi ser her da, at den, den strekker seg ned til, ja. til, til de laveste <laughs> ja. klassen. Når det gjaldt så kunne alle gjøre det. Ja, men der må man også være litt forsiktig når man sitter og studerer materialet da, for jeg, da er man jo litt forutinntatt så jeg både sett etter piper som er Helt ubrukt, med tanke på at det er et forbrukersamfunn, overflødighetssamfunn på mange måter. Um, også, men så finner jeg en annen pipe, mm -hmm. ikke sant? Der har du en tykk. Den er brukt, ja, og den, den er, er også veldig, godt skallet. Den er väldigt godt brukt. Det er sotig, og så er det noe som jeg synes er litt artig når man sier at man, en, eller mange tänker att en pipe er, den er billig og kan bare kastes, og den har en par ukers levetid. Det er at det gått godt skallet pipa oppe i hodet, og i... Uh, i skåret så er det sot. Mm. Det betyr jo at den er, den er brukt, brukt et etterpå. Etter at ja. den uh, mm. på mange måter var ødelagt. Den jo, men den er jo fullt brukbar da. Mm. Så disse står i motsetning til de andre. Der vil jo da kan jo grunden til det være at enten så har man ikke altså ressurser økonomisk til å kjøpe seg ny, eller kanskje det man bare har lyst til å bruke den. Det er jo ikke noen grunn til å kjøpe noen ny. Nei, og, og den du viser frem her nå,
0: den har jo nå plutselig blitt litt større pipehode på enn den aller eldste du viste oss som var et fingerbøll. Her er det kanske tre eller fire ganger så mye tobakk som får plass oppi det pipehode.
1: Ja, den er langt større. Da mangler jeg stilken på den. Jeg kan vise deg eh, stilken på en her. Her ser man at eh, noe som... Eh, jeg tar frem en helen, ja. Den er ganske ja, den er lang, men, ganske og den har også brutt selve munnstykket her borte på den. Ja, den har varit vært enda lengre, men, eh, og pipehodet er ganske stort. Og så munningen på pipehodet går parallelt med stilken. Det der, ja. Dette er noe nytt. Det kommer på 1700-tallet, og kjennetegner engelske piper den har produsert i England. Vi ser altså på en slags en, en
0: motutvikling, eller en kanske praktisk utvikling, som gjør det lettere eller enklere å holde oversikt over hva som brenner oppi der.
1: Ja, på, jeg tror at det der, der motetrekk også sier noe om... Eh, vad den som røyker tenker om seg selv. Her det blir en del av bekledningen på en måte, ja, om pipen ser ut. Ja, hvis vi tar den engelske, så er det en voldsomt lang stil. Den har vært mye lang. lengre enn det. den har også. vært så lang. Nå viser ja. du
0: fram kanskje 40 centimeter.
1: Ja, og den er jo den er u, på en måte upraktisk, men det spørs jo hva du skal bruke den til. Altså, hvis du sitter i salongen med en kopp kaffe på 1700-tallet og røyker, så er det jo ser det flott ut. Du kjører... du den, det i hånden røyken, og, sånn, ja. Ikke sant? Det er veldig, det er veldig fint, men det kan bruke mens du arbetar här arbetar man intellektuellt altså. mm -hmm. men hvis vi tänker lite på den där så altså, bruken här då på dessa här, vill säga tar tillbaka till den barkod pipa ja. mm -hmm. som var så väldigt mm -hmm. liten som liksom liten. Men uh, det som kännetecknar på många mått är alltså 1600-talet och kanske lite för dig det är det är uh, den vågala äventyraren som alltså i vart fall som ett et förebilde då vi har känner sjöhelter som Sir Walter Raleigh och som är uh, undersöker uh, ja og uh, i Amerika. Og de, han, han er jo veldig kjent for å røyke da, når han kommer tilbake til England. Så jeg ser litt for meg at, altså uh, hvis vi tar tak i det mentale til de som røyker, så er det på mange måter å se opp til den sjøhelten. Altså alle som røyker er ikke vågale eventyrere, men det er uh, det man ser opp til. Det ligner jo hvis jeg skal ta en moderne parallell, uh, «Malboro Man», Altså, det er ikke sant, alle som røyker er jo ikke Malbro-man, det er jo sjelden en kobber går in på Rimi og kjøper en pakke tobak. men det kan hende at det ligger mer latent med, med branding eller merke. Men Så
0: den hvis... første Malbro-man, Jan Førstels tegnet, det er etter din oppfatning her, Jørgen, kanskje Sir Walter Raleigh, den kjente utforsker og eventyrer. Men har vet vi noe om hvor, hvor piperøyking først på en måte
1: blir introdusert for den europeiske oppdageren? Ja, vi kjenner til, altså når det gjelder Kolumbus og spanska amerikanske kontakter, så bruker man gjerne, eh, overtar den måten å konsumere tobak eh, på, som man først var i kontakt med. Mm. Altså, og da er det mer enn sigaren, den ligner mye mer på den spansk-amerikanske måten å, å røyke på, de indianerne der visst nok da skal ha røkt på den måten. Hva ruller bladene i stedet for å kutte opp tobakken i små biter og legge det i et kamera for å røyke? Ja, men i Nordamerika så er eh, engelskmännen, de är i kontakt med amerikaner som røy, som har alltså in, eller den urbefolkningen röker eh, tobak i leraformade pipor. Mm. Eh så det ligner, de tar det en, på mange mått i med sig den samme måten att konsumere tobak på, men européerna och eh, engelskmännen først, de lager pipene i former, så de masseproduserer på en annen måte. Så man kan på en måte si at man overtar kulturen som indianerne har, og så omformer den på mange måter i sitt eget bilde og til sin egen e egen produksjon.
0: Men det som slår meg er at alle disse pipene, disse store materialene ditt, for at i hvert fall de tidligste pipene, de har altså ingen form for utsmykning annet en i det elegante designet og
1: linjeføringen da. På mitten av 1700-tallet så känner vi til sølvsmeer fra Nederland som utvikler pipeformen med mye mer relief. Da. Jeg har en, en del her. Den er, ja, begynner det å noe, ja. ja. Her er det en sånn blomsterranke mm -hmm. du ser så vidt fra. Ja, det er trykket inn i form Det er en del ja. av formen. Den, ja, det er det. Og så er det, den pipa her veldig knust og ødelagt. Den er også fra den der avfallsehaugen inne på Akershus festning. Mm. Men den er, og den er fra slutten av 1700-tallet. Hvis vi er tilbake på den barcode-pipa ja. fra 1624, så har den en sånn der... Du ja, ser at er det er laget en liten kant det det. rundt her, men det er jo ikke noe voldsomt. Men det er elegant, ja. Og så er det... Det håller sig. Men eh, akkurat den där har eh, lagt nog mycket dekor och staffage. Vi har jo eftervärrt nog när vi kommer i och vi snackar om 1750-åren och den tiden där så bydde man och producerade krittpipor i Norge och så. tar man rätt och sätt och importerar leire. Eh och känner Jakob Var hen? Jakob Bøy i Drammen. Og her er det, hvis ikke jeg tar helt feil, så ah, står, det i, ja, står det i og b på sidene uh, på, uh, på ja. noen av pipene jeg har her. Spennende. Men de har den, de den
0: engelske formen. Da. De har valgt den engelske formen. Ja. Altså denne du står med der, det er altså en norsk kritpipe, en av de aller første produsersene fra, Norge, fra Drammen. Ja, Hvilket årsall er vi på da?
1: 1752-1760, det er et ganske kortmerkantilt eventyr i dansk-norsk historie, men det, var, det ble produsert over en million piper i året, faktisk, i Drammen, så det er jo en voldsomt antall da. Men de lager også engelske... De fleste av har sett er, er, er engelsk type da, altså de ser engelsk ut men jeg har sett att de skal lage også hollandske piper de har en slags en salgsliste da, hvor du kan velge ulike produkter
0: men, altså dette store og morsomme materialet du har her og det ligger ut utover hele bordet här på Maritim Museum, eh, altså kommer du til å en doktorgrad på det eller kommer du til å med det, for du har lagt fram noen litteratur her, og vi, vi ser du har en utgivelse fra Riksantikvaren der fra en del år tilbake, det er det dagfinsk som har arbeidet med krittpiper, så du er jo for så vidt i, i, i godt selskap der, men altså, vad skal du bruke allt dette forskningsmaterial
1: til? Det, fin altså, det finnes flere som jobber med krittpiper i Norge i dag, og jeg tror kanskje at et reformatorisk material, hvis vi setter det i en litt større sammenheng, da, og ikke bare, hva skal vi kalle det, pipologi, eller Nei. pipestudie, da, eh, sammen, så... Hadde det i alle fall vært eh, interessant å få en bedre oversikt over det materialet vi allerede har på museene våre, men eh, vi på Norsk Maritimt Museum er, vi er villige til å, å jobbe videre med dette, både dette material og masse annet materiale, så jeg er ganske sikker på at vi skal få til noe mer etter hvert. Det kommer kanske en krittpipe utgivelse om ikke så lenge? Ja, det, ja, det er jo på trappene da. Så er det er en flott se? utstilling kanskje? Ja, det er også, vi prøver og vi formidler det til publikum og har kommer til å ha både familiesøndager og, og skoleklasser her på da tar vi med oss kritpipen og båten og glass og alt som er så all den spennende historien vi har både fra Bjørvika og hele den norske kysten så det er massevis av historier å ta tag.. Jeg lurer ikke